0: Mehrwegpflicht. Davon betroffen sind alle Getränkesegmente außer Spirituosen und Wein. Und das macht das Ganze ja auch so ein bisschen verrucht und macht auch beim Wein so ein bisschen diesen, dieses Mysterium aus. Da geht es gar nicht darum, dass Wein versnoppt ist oder so. Jetzt gibt es plötzlich einen Wein mit Vincent Weiß. Einen Vincent weiß Wein wirkt sich gut auf die sexuelle Gesundheit bei Männern aus und auf die Libido bei Männern und Frauen. Jetzt ist die Frage. Ist Vincent Weißwein Weißwein jetzt noch weniger drin, <lacht> dafür mehr Geld. Jungs, ich bin stolz auf euch, ich finde das absolut geil, Gänsehaut. Willkommen zur Kino und Pixel Podcast Folge Nummer 68. Heute, leider allein, Lukas hat kein Internet. Ich spiele euch gerne eine kurze Sprachnachricht von ihm ein, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das abläuft. Er sollte nämlich Glasfaser kriegen und er kriegt auch Glasfaser, aber er ist in ein paar Monaten und jetzt ist sein DSL-Vertrag zu Ende und der Glasfaservertrag noch nicht da und jetzt sitzt er ein bisschen auf dem Trockenen. Er kann Gott sei Dank arbeiten mit seinem Hotspot, nur für einen Podcast, wo wir ja doch ein paar Gigabyte durchschieben bei einer guten Folge, reicht leider nicht. Ich habe kein Internet, weil die Deutsche Glasfaser auf ihrer Webseite nicht erwähnt, dass es mehrere Monate dauert, bis der Anschluss liegt. Das heißt, heute Folge ohne zusätzliche Fragen, einfach nur mit einem lustigen Input hier und da von diversen Webseiten. Wir starten rein mit einem hervorragenden Thema, das super anknüpft an die Folge 67, wo es um das Thema Champagner ging. Da hatte ich schon davon gesprochen, dass ich bei einem der Betriebe am Stand war und die hatten diesen Wein dabei, den sie ein paar Monate in der See versenkt haben. Und siehe da, es gibt mehr, die das machen. Ich hatte es schon angekündigt, Würfgliko war nicht vor Ort auf der Verkostung am Montag. Würfgliko hat ein Projekt gestartet, das heißt Cellar in the Sea. Und was die tun ist, sie nehmen ein paar Chargen Champagner, versenken die im Meer. Wie kommen die da drauf? Klar, viele Betriebe schwingen jetzt auf der Welle mit. Würfliko hat historisch bedingt sogar Vergleichsdaten. Und zwar ist 1840 ein Schiff gesunken in der Ostsee vor den Allandinseln und da waren ein paar hundert Flaschen Champagner drauf und unter anderem 47 Flaschen Würfliko und die hat man natürlich dann ans Weingut gebracht. Die durften dann verkostet werden und man hat festgestellt, dass die ein bisschen anders schmecken. Und jetzt hat Würfliko sich so ein Unterwasserkeller angelegt und hat gesagt, hey, 40 Meter unter dem Meeresspiegel, da legen wir unsere Shampoosfläschchen hin und wir vergleichen die dann. Sie haben es einmal in der Ostsee versenkt und eine zweite Charge äh, in diesen Kreidehöhlen, die sie da mehr oder weniger vor der Tür haben, <lacht> sage ich jetzt mal, also es ist nicht ganz so weit weg wie die Ostsee. Und dann haben sie die beiden Flaschen verglichen, also genau genommen haben sie die Flasche aus dem Keller mit der Flasche aus der heutigen Ostsee, mit der Flasche aus vor 200 Jahren aus der Ostsee verglichen und sie haben dann festgestellt, also nicht nur sensorisch, sondern auch inhaltlich, dass die Flasche, die sie in der Ostsee versenkt haben, sehr viel näher geschmacklich an der ist, die sie damals von der Ostsee gefunden haben. Hintergründe dazu, natürlich zum einen verändert sich die Reife unter Wasser, das hatten wir schon diverse Male. Durch die Kühle, durch die Dunkelheit, durch die Druckveränderung habe ich erstmal eine langsamere Reife. Und dann kommt natürlich ein wesentlicher Unterschied zwischen Atlantik und Ostsee dazu. Die Ostsee ist nämlich Brackwasser, das heißt der Salzgehalt ist viel niedriger. Da ist zwar auch Salz drin, aber wesentlich weniger als im Atlantik. Wer mal in beiden Meeren Baden war, wenn man die Ostsee überhaupt als Meer bezeichnen kann, das schmeckt nicht ganz so salziger an der Ostsee. Und dadurch gab es auch nochmal eine Veränderung und sie haben natürlich das wundervoll beschrieben in ihrem Artikel. Eine höhere Konzentration von Floralnoten, Limette, Haselnuss, Schokolade, Karamell und Kaffee. Man sieht hier unten links ein schönes Bildchen, im Vergleich von der normalen Flasche und natürlich der ja, unter Wasser versenkten Flasche. Die sehen sehr ähnlich aus zu denen, die ich fotografiert habe. Oft lösen sich dann eben die Etiketten ab. War übrigens auch sehr spannend. Normalerweise muss Wein in der EU, wenn er verkauft wird, mit bestimmten Pflichtdaten gelabelt sein. Und... Wenn sich das Etikett verabschiedet, das war auch am Stand von Le Clairvrian, so, habe ich gefragt, hey, wie macht ihr denn das? Dürft ihr die Flasche überhaupt rausbringen? Es ist so eine Grauzone offensichtlich. Die Flasche ist ja dann komplett blank. Ich habe oben die Kapsel, wo ich noch erkennen kann, welches Weingut es zumindest ist. Und dazu gibt es so eine zertifizierte Karte. Ich finde es eine coole Idee, weil die Flasche ja dann quasi in diesem original veränderten Zustand, wenn man es sich so bezeichnen darf, erhalten bleibt, sieht so ein bisschen auch aus von der Machart her wie diese Flutweine von der A falls die der ein oder andere kennt, mit Schlamm drauf, mit Sand drauf, in dem Fall auch noch mit Muscheln und Schneckenablagerungen, die Korken oben, die, die Kapseln korrodieren logischerweise unter Wasser, die haben so eine ganz irrwitzige Farbe, schaut ein bisschen krass antik aus und Probiert habe ich sowas, wie gesagt, nur bei dem einen Weingut auf der Messe letzten Montag. Es ist halt schwer ohne Vergleichsprodukt. Die haben es auf jeden Fall hier verglichen, hatten das Gefühl zumindest ein bisschen wissenschaftlicher betrieben, fand ich recht spannend. Und ich habe leider noch nicht rausgefunden, ob und wann das Zeug im Verkauf ist. Wir hauen es in die Show wenn es irgendwie auftaucht in den nächsten Tage. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich freiwillig mal für eine Verkostung melden würde. Also wenn jemand weiß, wo das geht, ich bin sofort dabei. Schreibt mir eine Nachricht, okay? Nächste Meldung. In der letzten Folge hatte ich vorgestellt, dass Neuseeland jetzt sein Kartenmaterial online gebracht hat, was ihnen mit Sicherheit nicht nur marketingmäßig einen gewissen Vorsprung geben wird, gegenüber vielleicht anderen Ländern oder Regionen, sondern dass sie damit auch näher an die Konsumentinnen und Konsumenten rücken. Es wird irgendwie greifbarer, was passiert da. Sie nutzen das, um platzieren zu können, hey, Neuseeland, wir meinen, wir machen nicht nur Sauvignon, und wir knallen das so entry-level-mäßig und trotzdem qualitätsmäßig gut in den Markt. Also auch das ist eine Sache, die der eine oder die andere vielleicht weiß. Claudie Bay hat ja vor einigen Jahren, zehnten mittlerweile, so eine Welle gestartet, Sauvignon Blanc als Qualitätsprodukt mit Schraubverschluss in den Markt zu bringen. Wir waren damit sehr erfolgreich haben auch es geschafft, mit der gesamten Region äh, Marlborough Sounds so eine Stilistik New Zealand Sauvignon Blanc zu etablieren, der sehr tropisch ist, sehr frisch, sehr auch durchaus impulsiv und aromatisch. Und jetzt wollen sie natürlich ihr Image noch ein bisschen weiter heben, ein bisschen stärker kommunizieren. Hey, wir sind ja nicht nur in dieser Schiene unterwegs, monotones Sauvignon, kannst du blind aus dem Glas riechen, sondern wir können auch Terroir, wir können auch Lagen. Das war das Thema dieser, dieses Kartenmaterials, was ich vor kurzem mit dem Podcast hatte und jetzt kam raus, Year to Date, also in den ersten fünf Monaten bis Mai gemessen, hat Neuseeland 25% im Wert beim Export zugenommen, da spielen natürlich mehrere Faktoren rein und also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, die sind jetzt mittlerweile unter den Top 5 oder 6 Ländern weltweit, was den Wert vom Export angeht. Also wir reden hier von 2,4 Milliarden, also Billion ist äh, amerikanisch und englisch, 2,4 Milliarden Euro wert im Export. Das ist brutal viel. Also ich meine, es gibt die ersten drei Plätze, die sind sich immer relativ einig. Ja? Wir haben Frankreich, Italien und Spanien obendran, die sich so im Wert immer... Frankreich ist immer so zwischen 12 und 13 Milliarden, Italien ist immer so 8, 9 und Spanien ist immer so zwischen 3 und 4. Die haben Top 3, die sind in Stein gemeißelt. Und dann kommt so Argentinien, Chile, Neuseeland, Australien, Deutschland, die immer so zwischen 1 und 2 Milliarden hin und her springen. Nur wenn ihr mal vergleicht, welche Menge dahinter hängt, also welche, welches Volumen, ist Neuseeland da schon sehr, sehr stark unterwegs. Und es gab natürlich einige Faktoren, die das in den letzten Jahren Beeinflusst haben und ich finde es toll. Ich finde es, also für Neuseeland ist es sensationell. Ich habe ja noch im März auf der ProWein mit der netten Dame, mit der Marketingchefin von Neuseeland sprechen dürfen. Die hat eben auch damals schon erzählt: Ja, wir haben hier Together, Together Unique, wir haben unseren Slogan jetzt, der wir auch, den wir auch stärker nach außen tragen, gemeinsam Hand in Hand Neuseeland international noch besser zu positionieren, mit den Weingütern zusammenzuarbeiten und Tolle Geschichte, also Neuseeland herzlichen Glückwunsch, ich freue mich total, auch weil ich die Weine von dort sehr mag. Und das ist eine Tendenz, die jetzt nicht nur dieses Jahr da ist, also nur fürs Gefühl, sie haben letztes Jahr schon 16% zugelegt im Wert. Das ist toll, also herzlichen Glückwunsch, ähm, sp 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 spannende Geschichte. Sie haben gesagt selbst, sie sind auch gesegnet worden mit einer unglaublich hohen Qualität im letzten Jahr, im letzten Zyklus. Sie hatten ähm, zwar weniger Menge, dafür viel höhere Konzentration, mehr Qualität dann auto automatisch mit reingebracht. Sie haben sicher davon profitiert, dass Australien ein Embargo in China hatte und Neuseeland eben nicht. Da ist mit Sicherheit auch einiges hingegangen. Die Zahlen sind final noch nicht da aus 22, sonst hätte ich sie mitgebracht. Das ist nämlich ein sehr spannender Punkt, mal zu schauen. China ist ja durch diese Exportzölle mit Australien ziemlich im Clinch gewesen. Und, also, erst waren sie im Clinch, dann kamen die Zölle und Australien ist quasi auf null runtergefallen. Und Länder wie Chile und Neuseeland haben das natürlich genutzt und sind dort stärker in den Markt gegangen. Und das ist sicherlich eine Sache. Dann kommt natürlich dazu, dass, wir haben in der letzten Folge, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen? Es ging um die um die Appellation, dass ähm, Marlboro Wine äh, noch stärker in die Kommunikation geht, gekoppelt an das Kartenmaterial und dann kommt natürlich dazu, dass die Touristen wieder gekommen sind und das so cool fanden, dass sie dann wahrscheinlich zu Hause auch noch was bestellt haben. Also der Tourismus hat nach dem Corona-Stop wieder einen extremen Schub gegeben. All das sind so Faktoren, die reingespielt haben, dass Neuseeland da einen ziemlichen Boost erlebt hat. Und ich freue mich, ich finde es toll. Und jetzt geht der Weintourismus da sicherlich nochmal richtig in die Puschen und wird dann nicht nur außen, sondern auch im Land den Konsum und auch den, den, das Wachstum ankurbeln. Wir werden weiter aus Neuseeland berichten, schöne Region, tolle Ecke. Wer noch nicht da war, ist ein absoluten Besuch wert, jetzt nicht nur aus, aus Weinregionssicht, das ist eines der schönsten Länder, das ich hier besucht habe. Ich habe ein paar hundert Kilometer von Nord nach Süd und ich kann einfach alles erleben. Ja, also wer noch nie in Neuseeland war, ihr könnt an einem und demselben Tag bei 25 Grad im Schatten am Strand rumflacken und dann baden gehen und dann fahrt ihr eineinhalb Stunden so ins Landesinnere und könnt uns snowboarden. Also nur zum Vergleich, wie krass die, ist nicht jedermanns Sache, aber nur zum Vergleich, wie krass da die, die Unterschiede sind und gleichzeitig irgendwie das so zusammenhängt und sie haben auch naturmäßig, ich meine, es, bestimmte Filme sind nicht umsonst dort gedreht worden, sie haben auch naturmäßig ein paar ganz tolle Sachen anzubieten. Mein Favorit damals war Road to Ruhr. Das ist ein See, der über so einem Krater, über so einem Vulkankrater ist, wo so Schwefelquellen drunter sind. Das ist es riecht total abgefahren. Es ist so wie so ein angenehm stinkendes Ei durch den Schwefelgeruch in, in, in der Luft. Landschaftlich sensationell. Ab und zu so die Bläschen, die blubbern. Und wir haben damals in der Nähe des Sees im Auto gepennt. Einfach um das auch mal zu erleben. Ich würde es jetzt nicht mehrere Tage empfehlen, aber mal einen Tag war das ganz interessant. Und dieser See, der ist so toxisch, dass die Vögel... Die wissen das ja mittlerweile, die wohnen ja da, die landen und die schauen, dass sie auf keinen Fall Kontakt mit dem Wasser haben. Ja, die holen sich da auch keine Fische raus oder so. Wenn die mal da irgendwie reinkommen, dann blustern die sich, boah, oh Gott, ich war dran. <lacht> die, die sitzen da zwar rum, klar, logisch, aber die gehen nicht ins Wasser und holen sich da auch keine Fische raus. Das ist schon so ein bisschen Endzeitstimmung. Also super interessant und wie gesagt, sehr facettenreich. Die Menschen dort sind ganz, ganz toll, sind sehr offen, sehr herzig, sehr gastfreundlich. Und, ja, eine gute Freundin von mir, die Luisa, ist ja auch gerade unten und tut ein bisschen durch die Gegend. Ich habe euch ein Interview versprochen. Ich habe vorgestern sehr lange ganz spontan mit ihr telefoniert, bei mir morgens um sieben, bei ihr nachmittags um fünf oder sowas. Die ist gerade in Australien. Und wir werden euch in Kürze mal einen ziemlich coolen, echten Live-Einblick in Neuseeland geben. Es ist versprochen und ihr werdet es erleben. Unser nächstes Thema, Mehrwegpflicht. Der Michael aus der Community hatte ja die Frage gestellt, wie ist das jetzt eigentlich mit diesem Mehrweg? Gibt es das beim Wein überhaupt? Und wir hatten vor zwei Folgen darüber gesprochen. Ja, gibt es. Momentan allerdings nur für die Literflaschen und für die Dopplerflaschen in Österreich. Hat diverse historische Gründe. Wer das wissen möchte, wie was da genau dahinter steckt, schaut euch Folge 64 an, müsste das gewesen sein. Und lest euch gerne auch ein bisschen in die Artikel ein, die in den Shownotes verlinkt sind. Jetzt gibt es eine Wehrwerkpflicht seitens der EU, die in Deutschland umgesetzt wird, für den gesamten Handel. Und jetzt, Achtung, davon betroffen sind alle Getränkesegmente außer Spirituosen und Wein. <lacht> also eine coole Bewegung. Ich finde es eh hervorragend, dass wir immer mehr in diese Richtung gehen, ist meine persönliche Meinung. Er ja, kann jeder... Sagen, was er davon hält. Ich diskutiere das gerne mal, weil es mich natürlich auch interessiert, die anderen Seiten kennenzulernen, was vielleicht so gegen sowas sprechen würde. Logistisch, politisch, umwelttechnisch vielleicht auch. Es gibt ein Mehrwegangebot für Speisen und Getränke seit 1.1.2023. Die folgenden Eckpunkte, die sie hier aufgelistet haben, ich bringe euch die mal kurz rein, für alle, die nur zuhören. Die Stärkung der Wahlfreiheit der Verbrauchenden im Supermarkt und Discounter, die zukünftig mehrere Arten von Getränken in mindestens einer Mehrwegalternative anbieten müssen, wenn ihr mal drüber nachdenkt, Aldi, Lidl und Co. Da gibt es momentan nur Einwegsachen. Also ganz selten gibt es da mal Mehrweg. Und der Plan ist ab 25 tatsächlich mindestens eine mehrweg Mehrwegvariante von allen Produkten anzubieten. Also das ist ein ziemlicher Einschnitt auch für Portfolioplanung, Veränderungen in den Discountern. Verbrauchende sollen ihre Mehrwegflaschen überall abgeben können, wo es Getränke gibt. Wenn ihr jetzt überlegt, Discounter, Supermärkte, Einzelhandel. Die brauchen dann alle schon logistisch ein bisschen mehr Platz, weil das Coole an diesen Einwegautomaten ist ja, kennt ihr vielleicht, ihr schiebt die Flasche rein, es gibt einmal so einen Crash und dann macht er macht da so einen kleinen Haufen Kunststoff draus. Es wird dann schon so eine Straße mit Lagerkapazität, die ich brauche für die ganzen Flaschen. Also auch das wird eine Herausforderung sein sicherlich, keine Anwegverpackungen mehr vor Ort. Bei Burger, Pizza und so weiter, Verzehr finde ich auch cool. Warum brauche ich bei McDonalds alles eingepackt, wenn ich mich mit den Tabletten sowieso vor Ort hinhocke und dann so einen Haufen Kunststoff wieder in dieses Teil reinschiebe? Selbst wenn es Papier ist, also auch da kann man sicherlich Dinge verbessern. Jetzt ist die Frage: Wie serviere ich es denn dann? Packe ich es einfach nur auf dieses Papierchen, was das Tablett abdeckt? Ist wieder eine Hygienesache. Nehme ich Geschirr mit rein? Ist schwer mit Reinigung und Co. Brauche ich dann vielleicht wieder Personal, brauche wieder Platz, brauche auch wieder Wasser? Also das ist alles noch nicht zu Ende gedacht. Die Denkweise geht in die richtige Richtung und es wird sicherlich einige Herausforderungen geben. Und jetzt kommt das Spannendste. Schluss mit Mogelpackung. Klarstellung, dass die Verringerung der Füllmenge bei gleichbleibender Verpackung in der Regel unzulässig ist. Hat der eine oder die andere vielleicht auch schon mal erlebt, ihr kauft regelmäßig eure Lieblingsnüsse oder Cracker oder Schokolade, was auch immer und die Verpackungsgröße bleibt, aber durch die Verpackungsveränderung packe ich weniger Inhalt rein. Dann sind es nur noch 80 Gramm Nüsse statt 100. Es sind nur noch 120 Gramm Chips statt 200. Ich habe nur noch 70 Gramm Schokolade statt der 100 Gramm Tafel und, und, und. Das ist mittlerweile untersagt. Ich muss die Verpackung dann verändern oder vielleicht entsprechend es kommunizieren. Wäre auch mal geil, oder? Jetzt noch weniger drin. <lacht> Dafür mehr Geld. Also spannender Ansatz. Transparenz äh, finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Das könnte natürlich marketingtechnisch nach hinten losgehen. Ja, also... Das ist sehr interessant, spielt sicherlich auch ein bisschen mit rein. Ich fände es cool, wenn der Weinzug damit andockt und mitfährt. Wir haben ja doch ein paar Flaschen, die wir insbesondere in Deutschland und in Österreich jedes Jahr durchschieben. Und da bin ich sehr gespannt, wie das integriert wird. Ich finde den Ansatz ganz gut zu sagen, es muss zumindest eine Alternative geben und nicht alles hardcore zu verpflichten, weil das gerade bei den kleinen Betrieben, egal ob jetzt Weinbranche oder generell Getränke, Lebensmittel, immer Herausforderungen birgt, weil wir einfach die Logistik nicht vorhanden haben in diesen Bereichen und das werden wir uns jetzt hoffnungsvoll in die Zukunft anschauen und drücken die Daumen, dass wir eine gute Lösung finden. Wir bleiben für euch am Ball und bringen die Meldung mit, sobald sie spruchreif ist. Unser nächstes Thema, ein abgefahrenes wir haben immer mal so kriminelle Geschichten drin und das macht das Ganze ja auch so ein bisschen verrucht und macht auch beim Wein so ein bisschen diesen, dieses Mysterium aus. Da geht es gar nicht darum, dass Wein versnoppt ist oder so, sondern ich finde bei bestimmten Momenten, bei bestimmten Ereignissen, die auch so ein bisschen kriminellen Charakter haben, erkennt man, dass Wein doch so ein, eine gewisse Mystik mit sich bringt. Und mal abgesehen jetzt von dem Foto, das man hier sieht, ein ziemlich dunkles schwarzes Bild mit einer schwarzen Flasche vor einer abgedunkelten Marmorwand wo von hinten ein schwarzer Handschuh kommt und die Flasche quasi mopsen möchte. Überschrift ist, Diebe stehlen 700.000 Dollar wert an Wein bei einem Einbruch in Kalifornien. Und was steckt dahinter? In Los Angeles gibt es ein ähm, Lincoln Fine Wines, bekannt dafür, durchaus lokal-regional. Ich kann das nicht, ich muss das nachschlagen. Für sehr, sehr hochwertige, teure Weine. Eine brutale Sammlung an Burgund und Bordeaux gehabt, muss man leider fairerweise sagen. Die Diebe kannten sich sehr, sehr gut aus und die haben da ziemlich aufgeräumt. Die haben übers Wochenende quasi genügend Zeit gehabt, Profis offensichtlich kannten sich aus, die wussten genau, was sie mitnehmen und die haben 700.000 Dollar mitgenommen und jetzt haltet euch fest, es waren 600 Flaschen. Das heißt, Mittelwert zu 1.160 Dollar. Flaschen dabei mit 5.000 Dollar das Stück und der Besitzer hat gesagt, ja, es ist eine absolute Katastrophe für ihn. Logisch, weil sie 75% des High-End-Stocks des Bestands mitgenommen haben, insbesondere Burgund und Bordeaux, wo auch ein paar Flaschen dabei war, die es so schnell nicht wiedergeben wird am Markt. Das ist sehr traurig und jetzt landen die entweder als Hehlerware irgendwo oder sie landen vielleicht in einem Keller, wo sie nie wieder auftauchen oder sie werden vielleicht gar nicht genossen, weil es da doch Spekulationsobjekte sind. Vorteil bei solchen Geschichten ist, die sind oft so selten, die Flaschen, dass es normalerweise relativ schnell auffällt, wenn sowas im Markt auftaucht. Die haben jetzt 10.000 Dollar Reward ausgerufen. Leute, wenn ihr was wisst, 10.000 Dollar, ruft dort an, gibt einen Tipp ab. Ich kriegt 10.000 und vielleicht noch ein cooles Fläschchen Wein. Krass. Also wenn ich mir vorstelle, dass da so ein paar Fläschchen aus meinem Keller verschwinden und da geht es mir gar nicht darum... Ich habe jetzt keine besonderen Flaschen im Keller, die richtig teuer sind oder richtig selten, sondern ich habe zu vielen dieser Flaschen einfach eine emotionale Bindung, eine Geschichte, wie ich sie bekommen habe, von welchen Personen ich sie bekommen habe, an welchen Sammlungen, mit Erlebnissen, die da dran hängen und das ist eine Sache, die man dann vielleicht doch nicht wiederbekommt, wenn die Flasche einmal weg ist und ist auch hier eine Geschichte drin von ihm, der sagt, ich habe vor 16, 17 Jahren angefangen zu sammeln und da hängen halt schon ein paar Geschichten dran und es ist sehr, sehr schade, dass das weg ist. Vielleicht tauchen sie wieder auf. Es wäre ihm sehr zu wünschen. Meistens ist es so, dadurch, dass die Weinbubble sehr klein ist, dass die Leute relativ schnell gefasst werden. Wir hatten von Folge, ich glaube 52, diese Story von diesem spanischen Pärchen, das da den Keller leergeräumt hat. Die haben sie ziemlich schnell erwischt. Also ich muss nicht nur Profi sein, um das mitzunehmen, was ich wertvoll finde, sondern ich muss auch Profi sein, um zu wissen... An wen gebe ich das so, dass es nicht auffällt? Und gerade wenn ich solche exklusiven Weinchen mitnehme, es könnte gefährlich werden. Also, vielleicht gibt es in Kürze eine Meldung, Diebe gefasst, Weine wieder da. Wir werden sehen. Nächstes Thema, krass. Also, es gibt schon einige Studien, die gesagt haben, moderater Konsum von Rotwein. Ja, und mit moderat meine ich nicht täglich ein bis zwei Gläser, sondern moderat ist immer so genussmäßig in der Woche vielleicht mal ein Glas oder zwei. Die Polyphenole, die in Wein drin sind, den werden durchaus heilende, gesundheitspositiv wirksame Auswirkungen mitgegeben, zugesagt. Also es ist gut für meine Gesundheit, wenn ich ab und zu ein gutes Glas Rotwein trinke, insbesondere Rotwein, weil in Rotwein eben Polyphenole drin sind. Und jetzt gibt es eine Studie, die zwischen 1993 und 2022 gelaufen ist, die abgefahrene Sachen hervorgebracht hat, nämlich sie wirkt sich gut auf die sexuelle Gesundheit bei Männern aus und auf die Libido bei Männern und Frauen. Bevor ihr jetzt alle losrennt und Rotwein kauft wie die Berserker, hört euch doch mal kurz an, was die Studie hervorgebracht hat. Ich hänge die Studie komplett in die Shownotes, Sie ist ziemlich lang, allerdings sehr, sehr gut recherchiert und auch durchgeführt. Ich fasse es mal auf den Punkt zusammen, weil es doch relativ viel zu lesen ist. Also, wenn ich moderat Rotwein trinke, hilft mir das als Mann auf jeden Fall, gerade mit dem höher werdenden Alter, mit Erektionsstörungen. Die wirken quasi dagegen, also positiv für die Manuskraft. Und sowohl bei Männern als auch bei Frauen hebt sie das sexuelle Verlangen kurz sacken lassen. Bleibt bitte noch da, immer noch nicht in den Keller rennen und holen, es wird noch spannender. Die Polyphenole, die da drin sind, die sie ja auch in Früchten, in Gemüse und so weiter gibt, die wirken sich positiv auf die Gesundheit aus und wirken wie Antioxidantien. Ja, das heißt, ich bleibe gesünder, ich bleibe frischer und vor allem wird ihnen nachgesagt, dass sie der Krebs, also dem Krebs vorbeugen, dem Risiko an Krebs zu erkranken, vorbeugen. Wie gesagt, ganz wichtig, diese, diese Studien werden sehr oft, sehr, sehr häufig zitiert. Wir reden immer von moderatem Konsum. Ein, zwei Gläschen pro Woche, fein, übers Jahr verteilt, total okay und wenn ihr mal in bestimmten Ländern unterwegs seid, das mag jetzt keine direkte Korrelation sein, das ist nicht studientechnisch nachgewiesen, ja bitte zitiert mich hier nicht mit repräsentativen Geschichten, nur wenn ihr mal in Frankreich oder in Spanien oder in Italien unterwegs seid, gerade in diesen romanischen Ländern, das ist schon auffallend, wie gesund viele Menschen sind, die sich in der Weinwelt bewegen, beim Weinkonsum bewegen und das moderat tun. Also da trifft man nicht selten Winzerinnen und Winzer, die weit über die 80 sind, die noch topfit sind, im Weinberg rumwuseln, ein gutes Glas Wein haben, klar, ich meine, die sind gezeichnet von Sonne, von Natur, die haben wahrscheinlich 75 Schichten Hornhaut und haben vielleicht auch eine etwas durch die Sonne beeinflusste Haut, nur die sind topfit. Und ich habe tatsächlich schon bei ein, zwei Winzern und einer Winzerin, auch in Frankreich, äh, in, in Italien war ich bei zwei Winzern, die mir gesagt haben, ja, Rotwein ist gut für mich, Rotwein ist gut für die Gesundheit, für die Familie und für die ist das so ein und ich will nicht sagen Alltagsmittel, weil die konsumieren das ja dann schon auch bewusst. Aber die trinken das eine oder andere Glas und die sind offensichtlich fitter. So, wir sind ja noch nicht fertig. Ne? Also, nächster Punkt. Sie haben antioxidative Wirkung. Sie wirken sich auf den Blutfluss aus. Das bedeutet, mein Blut fließt schneller, hat vielleicht mehr Druck. Der Blutdruck wird sich ein bisschen verändern. Das bedeutet... Es kann passieren, dass ich bei Erektionsstörungen natürlich ähm, eine bessere Durchblutung bestimmter Körperteile habe, was natürlich bei Männern und bei Frauen gleichermaßen gilt, was logischerweise auch wieder für das sexuelle Empfinden positiv ist. Und es hebt die männliche Fruchtbarkeit, die Testosteronproduktion, und dadurch entsprechend auch die Lust auf das Gegenüber. Welchen Geschlechts auch immer, ist egal. Es ist, funktioniert ja bei beiden, ist das nicht toll? <lacht> Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt kurz auf Pause drücken, euch ein Glas Rotwein holen, wenn ihr das möchtet. Vielleicht hört ihr Partner, Partnerin zu, whatever. Wenn nicht, behaltet es mal im Hinterkopf und ja, was soll ich sagen, vielleicht ist das ja ein guter Ansatz, mal wieder zusammen ein gutes Glas Rotwein zu trinken. Um das Ganze noch abzuschließen, also mich hat es dann natürlich interessiert, wie kriegen sie denn das raus? Ja, sie hatten drei verschiedene Gruppen. Es gab die Moderattrinker, die Wenigtrinker und die komplett Abstinenten. Und die haben dann tatsächlich festgestellt über den Lauf der Zeit, dass die Frauengruppe insbesondere, die moderat getrunken hat, viel, viel mehr Lust empfinden hatte als die anderen beiden Gruppen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn wir gehört haben, dass der Gesundheitstrend da ist, dass es zu non alcoholic Wines und sowas geht. Aber, Achtung, die Polyphenole, die bleiben ja in entalkoholisiertem Wein auch drin. Also hier geht es im Wesentlichen nicht um den Alkohol, sondern es geht um die Polyphenole. Also wenn ihr einen hochwertigen Rotwein habt, der keinen Alkohol hat, und das wird die nächsten Jahre mit Sicherheit kommen, wir hatten den Danny von Le Moderato schon im Podcast, die ja auf Premium non alcoholic Wines gehen. Die machen gerade, ich habe vor zwei Wochen mit ihm telefoniert, die sind jetzt gerade dabei, wieder aktiver, stärker noch an dem Thema zu arbeiten. Die holen das Ganze dann ins Land rein, arbeiten mit einem französischen Produzenten in Südfrankreich. Und da wird sich ein bisschen was tun, da werden noch neue Produkte dazu kommen. Und vielleicht, wir wissen es noch nicht, gibt es wirklich irgendwann mal ein qualitativ hochwertiges nicht-alkoholisches Produkt, das nicht Dupio Passo heißt und eben im Qualitätsstandard etwas weiter oben ist. Und dann geht das auch ohne Alkohol. Also, Lasst es krachen, würde ich sagen. Viel Spaß bei allem, was ihr damit anfangt. Ihr könnt es auch einfach interpretieren oder vielleicht auch mehr. Celebrity Corner. Dieses Celebrity Corner bewegt sich nur im deutschsprachigen Raum. Der Artikel, den ich hier habe, der ist eher so zum kurz abholen. Viele von uns kennen diesen Drei Freunde Wein. Und die Drei Freunde Story fing 2017 an, glaube ich als Juliane Eller mit Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheid gemeinsam den Drei-Freunde-Wein rausgebracht hat. Marketingmäßig natürlich ein super Coup, ja, jemand wie ein Schweighöfer und ein Joko, die eine brutale Reichweite haben einfach in Deutschland und auch darüber hinaus, Schweighöfer ist auch international ein sehr, sehr erfolgreicher Kerl, haben sich mit einer Winzerin zusammengetan, mit der doch sehr, Marketing-getriebene, innovativen, jungen Juliane Eller, die mit ich glaube 23 ihr Weingut übernommen hat und sich also sehr, sehr gut aufgestellt hat. Mir geht es jetzt nicht um die Produkte, da hat auch wieder jeder seine eigene Meinung, geschmacklich und qualitativ, sondern sie war einfach marketingtechnisch gut unterwegs. Und das war einfach ein Coup, dass die sich zusammengetan haben. Jetzt kam da ein Produkt raus, klassisch Celebrity-Style, das hat eine bestimmte Qualität, ist natürlich preislich über dieser Qualität angesiedelt, weil ich ja die Marke, den Markenwert mitverkaufe. Das kostet dann 10, 12 Euro und geht in den Markt. Und das kam sehr gut an. Die haben ziemlich krasse Verkaufszahlen gehabt. Und im September 2022 gab es dann die Meldung, dass sie einen neuen Geschäftsführer haben mit dem Herrn Hübinger. Das ist diese drei Freunde GmbH, die dann einen neuen Geschäftsführer bekommen hat, weil Juliane Eller ausgestiegen ist. Und zwar, sie möchte sich auf ihr Stammgeschäft konzentrieren. Das war damals die Meldung. Und völlig okay. Ja, also jeder möchte so sein, sein, sein Baby vielleicht auch für sich behalten. Und die sind sehr, sehr stark gewachsen. Dann hat die Juliane gesagt: Okay, ich gehe raus. Ich konzentriere mich auf meine Weine. Dann hat sie da ein bisschen was umstrukturiert, hat die letzten Monate dies und das gemacht. Und jetzt kommt's, Jetzt gibt es plötzlich einen Wein mit Vincent Weiß. Einen Vincent Weiß-Wein. Jetzt ist die Frage. Ist Vincent Weißwein Weißwein? Ja, und wisst ihr, was der geile Kuh ist an diesem bescheuerten Wortspiel? Nicht allein, sondern ihr könnt die Flaschen nur kaufen, wenn ihr vier Flaschen im Paket kauft. Jetzt hat der Typ nicht so viel Ahnung, hat das ganz cool aufgearbeitet, TikTok verarbeitet und so weiter. Es gibt keinen offiziellen Zeitungsartikel dazu. Ich habe zumindest nichts gefunden. Ich habe mir gestern wirklich einen Wolf gegoogelt. Es gibt hier und da ein paar Mitteilungen bei ihr oder bei ihm. Auf der Website wird es natürlich sehr, sehr gut vermarktet. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, ehrlich gesagt. Ich lasse euch jetzt mal in dieser Interpretation auf eurer Seite zwei Celebs raus. Ich will mich konzentrieren auf mein Ding. Und dann gibt es jemand neuen. Kann alles seine Gründe haben. Ja, und wir wollen ja hier nicht Bildzeitungsmäßig machen. Die spannende Frage ist jetzt eher, wer kennt den Drei-Freunde-Wein von euch? Wer hat den vincent Weiß wein verkostet? Gott, was für ein schlimmes Wortspiel. Und wie schaut der Unterschied aus? Ich äh, rufe jetzt mal auf an alle, die das gerne mal parallel verkosten möchten. Ich kenne ein paar da draußen. Sydney? Hm? Also vielleicht schaffen wir es ja doch mal zu also so einer Celeb-Blindprobe mit den deutsch- oder vielleicht auch den internationalen Getränken zusammen, um da mal zu gucken, was haben wir da wirklich im Glas. Lass es uns angehen. Also, lasst mir gerne eure Kommentare da. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wie ihr das Ganze seht, vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Triffchen schon mal getrunken. So, wir bleiben in Deutschland. Und jetzt ist es eher was für die älteren Generationen der Zuhörerschaft. Der nette Herr hier rechts auf dem Bild ist Thomas Anders. Jetzt fragen viele, wer? Thomas Anders ist der Ringman von The Superstar of Fist Guitar, Dieter Bohlen. Die beiden haben in den 80er Jahren das weltweit erfolgreiche Duo Modern Talking gegründet. Die haben damit Millionen verdient, krasse Musik gemacht, die Leute einfach eingefangen, auch das wieder natürlich Leute, Geschmackssache, bevor ihr alle schreit, ah, Modern Talking. Er war einfach erfolgreich, ja. Und er ist noch da, er mag Wein und St. Anthony, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich frage mich seit Jahren, wie das ausgesprochen Ich sage jetzt mal St. Anthony. Die machen gemeinsam einen neuen Wein. Und Warum ist das jetzt so spannend? Ja, es ist der zweite Wein. Der erste ist tatsächlich an mir persönlich vorbeigegangen. Das wird jetzt ein Sommerwein. Sie haben früher, glaube ich, einen Grauburgunder gemacht gehabt. Genau, Sie haben äh, einen Grauburgunder gemacht vor einer gewissen Zeit. Und jetzt machen Sie eine Cuvée aus Spätburgunder und Blaufränkisch. Das klingt jetzt erstmal ganz spannend. Mal schauen, ob wir diesen Rosé kriegen. Thomas Anders, natürlich absoluter Wein-Fan, Für ihn der ideale Sommerwein, also was Easy-Drinking. Ist jetzt auch kein Zufall, dass das jetzt gerade rauskommt, wenn wir mal ehrlich sind. Es erschließt wahrscheinlich eine andere Zielgruppe. Bloß ich finde den Hebel ganz spannend zu sagen, okay, junges Weingut St. Anthony, relativ bekannter auch, marketingmäßig gut aufgestellt. Thomas Anders, der eher in der oberen Schiene unterwegs ist. Das finde ich noch eine spannendere Kombination, weil ich komme halt in einen anderen Bereich rein. Ja? Vielleicht trinkt dann Mutti oder Omi oder Opa, plötzlich auch Rosé, weil er Thomas Anders cool findet, weil sie mit Thomas Anders aufgewachsen ist und die Musikbranche hat da glaube ich einen sehr sehr krassen, großen guten Zugang und wir werden uns natürlich die Verkaufsdaten in Kürze anschauen, interessiert mich brutal und vielleicht kriegt man da ja auch mal ein Fläschchen irgendwo her, lässt sich auch cool vermarkten, vielleicht mal für die Story gebürtig stammt Thomas Anders aus Koblenz das genau zwischen den Weinbauregionen Mosel und Rheinhessen liegt, wo sich St. Anthony befindet ja. und er verbindet damit nicht nur Heimat, sondern das Gefühl von Kultur, Lifestyle und Natur, und auch wenn es wie bla klingt, überlegt es euch, Rheinhessen, Mosel, da ist schon viel Gefühlstracht mit drin, ja, also die Mosel, sehr sehr historisch, Rheinhessen ist Weinbautechnisch sehr cool aufgestellt, regional, es ist wunderschön dort, man kann dort gut hinfahren, wir waren ja vor kurzem mit, mit Patomeo auf, auf zwei Veranstaltungen dort, also toll. Hm. Bevor wir zu sehr abschweifen, wenn ihr ein Gläschen kriegt, bringt es, lasst es uns wissen. Und wenn ein Fläschchen über hat, schickt es mir gerne rüber und wir nehmen es in die offizielle Celeb-Verkostung rein. So, und jetzt, meine Lieben, kommen wir zu einer der absolut größten Sensationen der letzten fünf Jahre im deutschsprachigen Raum in der Celebrity Call. Viele würden sich jetzt denken, hey, ich kenne den Gottschalk, der macht ab und zu Sarkasmus. Nein, ganz banal gesagt, ich mache es kurz und knackig. Die Kellerkünstler haben einen wundervollen Artikel bekommen im fallsdaft Die ein oder anderen von euch wissen es. Ich kenne die Jungs schon sehr, sehr lange. Der Markus hat mit mir studiert. Ich habe die Anfänge der Kellerkünstler mitbekommen 2019. Ich fand die Idee damals schon so cool. Ich bin einfach mega stolz auf die beiden. Ich habe die letzten vier Jahre sie begleiten dürfen. Viel mit ihnen erlebt. Wir sind unglaublich gut befreundet. Ich bin so stolz auf die beiden. Dieser Artikel ist geil. Er spiegelt genau das wieder, was die beiden sind. Das sind einfach zwei Jungs, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, obwohl sie nicht direkt weder familiär noch inhaltlich aus dem Wein kommen. Sie haben zusammen auf der Poco studiert und haben da was ganz Tolles hingestellt und mittlerweile sind sie auch international unterwegs, da wo auch besonders die Weine, die ja ein bisschen naturnah gemacht sind, Gehör finden in Dänemark, in Skandinavien und vielleicht auch noch bald woanders. Ich finde es total toll. Lest euch den Artikel durch. Jungs, ich bin stolz auf euch. Ich finde das absolut geil. Gänsehaut. Also Einfach schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit zum einen auszahlt, dass der Glaube, die Hartnäckigkeit, das Durchhaltevermögen sich im Endeffekt nun doch positiv zeigt. Und ähm, ja, ist einfach schön. Also wenn ihr die Chance habt, besucht sie mal, schreibt sie über die Website an. Äh, die Weinchen gibt es auch hier und da. Ich habe die bei mir auch. Also wer mal sowas verkosten möchte, herzlich gern. Das ist richtig traditionell klassisch noch in einer Kellergasse, in einem kleinen Dörfchen in der Nähe des Flughafens von Wien in Abestal oder Abestal, ich weiß immer nicht, wo die Betonung liegt. Und ja, tolle Weinchen, tolle Jungs, tolle Story. Also schaut es euch an, geht da mal hin, lest euch den Artikel durch, Er gibt so ein bisschen dieses Gefühl mit, das ich die letzten vier Jahre erlebt habe und ähm, wenn ich mich jetzt mal kurz löse von diesem... Von diesem rein weinbaulichen, ja, weil das ist immer natürlich eine Herausforderung, wenn ich vielleicht in einem Bereich anfange und versuche auch meinen Stilistik zu finden. Jedes Weingut, das insbesondere mit so einer Größe anfängt, ist ja die ersten drei bis fünf Jahre so ein bisschen auf Deckungsreise. Finde ich meinen Stil, was möchte ich machen? Das viele Lerneffekte, es geht die eine oder andere Sache schief. Vielleicht auch manchmal per Zufall oder sogar bewusst kommen ganz, ganz tolle große Weine raus und ich bin. Heute noch beeindruckt, dass zwei, drei Weine aus 2019 einfach brutal geil geworden sind. Im allerersten Jahr, Leute, lasst euch das auf der Zunge gehen. Und aus Business-Sicht betrachtet, ja, kostet das viel Kraft, viel Zeit, viel Geduld. Und den Mut zu haben, zu gründen sowas aus dem Nichts, ist schon spannend. Aber es war halt auch noch mitten in der Corona-Zeit. ja, Also ist Corona überstanden. Gastro-Schließung überstanden, was für viele etablierte Betriebe schon eine echte Herausforderung war in Corona. Und das ist für mich einfach ein Aushängeschild für Leute, wenn ihr gründet, wenn ihr irgendwie vorhabt, euer eigenes Ding zu machen, bleibt am Ball, bleibt geduldig, bringt die Kraft mit. Es wird alles gut, wenn ihr euch reinhängt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, einen schönen Samstag. Genießt die Zeit, die nächsten Tage werden ziemlich warm. Ich bin Montag in Österreich, das sind 32 Grad angesagt. Sommer, Sonne, Sonnenschein, gut Eincreme. vielleicht ein gutes Gläschen Wein dazu und wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann, ciao, ciao.